0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，叫《据说三百六十行》，就是结合影视剧啊，说说咱们这个社会上啊各个不同的职业，三百六十行嘛。有的职业呢，呃，现在有；有的职业呢，是过去封建社会的，现在没了。你像今天咱们说这个职业，就是现代社会没了，过去有的，什么呢？师爷。一说这师爷呢，咱们很多观众朋友可能先想到《让子弹飞》那个电影里头，死人有时候葛优演的角色。师爷，睁开眼看我
1: 一眼。哎、不，看一眼。呃、哎，不不，就看一眼。不,不不不不，师爷贵姓？免贵，姓他吗什么？姓唐<他>。唐师爷，我当县长，你继续
0: 当我的师爷。咱们鹅城走一趟。<笑>哎，一见着这假县长姜文演这张麻子，点头哈腰的。经常出些馊主意，把这个张县长往坏道上领，自己也是唯利是图、见钱眼开，最后下场随了自己心愿了，被炸的剩半拉身子死在钱堆里头了。那么说，历史上真实的师爷是不是就这个形象呢？咱今天就结合影视剧说说历史上真实的师爷是怎么回事。师爷地
1: 位高，官员也得敬三分,分，分工各不相同，他们又有多少种类？四救四不救，行善竟然也招骂。曾经风光一时的幕后诸葛亮，又为何会退出历史舞台？老梁故事会，师爷消失的智囊团。说师爷这个行当啊，非常古老
0: 了。那么咱们既得知道他是怎么来的，又得知道他是怎么没的。这个师爷在春秋战国时期啊就有，但那个时候呢？不叫师爷。你看那阵春秋战国时候，有很多有名望的、掌握权力的人养门客。这个门客，凡是有点层次的，就被称为幕僚。幕僚是啥呢？说白了就是给主子出个主意什么的。也到幕僚这层次了，那就可以说叫师爷了
1: 。师爷虽是老爷的幕宾，但不可因此自视太高。啊，师爷虽是寄人篱下，但也不能过于自卑。哎、啊，凡是成名的师爷，必须胸怀高朗，见识通明，呃，能知变而变
0: 。你看，咱们以前有个典故叫鸡鸣狗盗，你别小瞧鸡鸣狗盗之徒，这也是师爷，是说的齐国孟尝君到这个秦国出使，结果被秦国给扣住了。说这怎么办呢？说得呀，通过秦王的一个妃子，让他给说两句好话。说这妃子喜欢什么呢？说喜欢那个狐皮大衣。哎，秦王宫里头有这么件狐皮大衣，可不归那个妃子。这个时候，孟尝君有个门客，说我没别的本事，我会缩武功，我能顺狗洞钻进去，我从仓库里把大衣偷出来给他妃子。就这么，这位。就缩骨功，顺狗洞钻进去偷出来了，这为狗道之徒。这不是他妃子说两句好话，秦王耳根子一软，秦王一软说：“呀孟尝君回去吧。”孟尝君赶紧呐，如丧家之犬、漏网之鱼往回跑，怕过一阵秦王反悔，赶紧过关。可是来到这关卡，这一看呢，天没亮。按照大秦律例规定呢，得是鸡鸣三更天才能放人。这鸡没打鸣呢，这守城的这官兵是不能给你放开城门的。这时候又有个门客说了，说是主子，我没别能的能耐，我学鸡叫像。就这么的，他咯咯咯学两声鸡叫，看门的兵说啊，鸡都叫了，怎么那么早啊？把大门打开了，孟尝君就跑了。所以这两位叫鸡鸣狗盗之徒。这个鸡鸣狗盗之徒在过去就食言，就是他可以给主子出主意，当然有层次比他高的。那出的是咱们呃齐家治国平天下的大计，说这是从春秋战国时候，师爷这行就有了，给做官的有权力的人出主意。什么时候没的呢？晚清总理衙门设立之后，总理衙门大家知道，一八六一年设立，在这之后呢，大臣张之洞上折子，建议清廷废除师爷制度。所以说，晚清时候师爷没了。有的人说那不对呀、啊，让子弹飞说的是民国时候的事儿啊，那怎么还有誓言？这影视剧拍你就别较真儿了。嗯嗯
1: 、大风起兮云飞扬，安得猛士兮走四方。马匪任何时候都要剿，不剿不行。你们想
0: 想，你带着老婆。出了城，吃着火锅
1: ，还唱着歌突然就被马匪劫了。所以没有马匪的日子才是好日子
0: 。县长，请<了>。哼，出发。那么说师爷是不是就像让子弹飞里那个形象，点头哈腰，那背都是驼的，一见着当官的不知道怎么溜去拍马了。不是，历史上真实的师爷呀，地位非常高，甚至到什么程度，他伺候这主子都得必须拿他当回事他一瞪眼睛，把主子吵了，我不干了。咱有的朋友看过《雍正王朝》，里头有个出了名的师爷叫乌思道。我不是
1: 讨债，我是讨工钱。哎呀，你你你，你总得等我有钱吧？我。你现在就是把我杀了，我也没有钱给你呀、啊。嘿，我已经打听清楚了，昨天你还进了一注火耗银子，哎，一共是五千两，对不对？嗯？哼，五千两，你就要拿走四千两？哎，我这么大个衙门，哎，这么多人要吃饭，你，你叫我怎么办？这我管不着，没有这么大的塘，就不要养这么多的鱼嘛。总之，我的钱你得给。罢了罢了罢了，你这条鱼太大了，我养不活了。来啊，带，带他去账房，从昨天的五千两银子里给他付四千两，然后打发他走人。这，东啊。这可是你让我走的、啊，嗯，
0: 哎，最后田文静后悔的，八抬大轿再把这师爷抬回来。我求求你回来伺候我吧。这个还不能说明他位置高，高到什么程度呢？这田文静把这乌斯道请回来，乌斯道说：“你这回咱再干，可不能像以前了。以前你这不是给我年薪，给我月薪吗？这回我要求日薪，怎么个日薪呢？”我不给你上折子吗？比方田文静，河南省内有什么什么不对劲的，呃，需要跟雍正皇上呃提点意见呢？要钱粮啊？他有奏折，上折子，乌思道给他写折子。说以前写折子，你到月底计算我润笔费多少，这回不行，你把钱先放到我桌子上，你放好了，我再给你
1: 写。不是哎、啊，是。乌师爷，您早啊，陈二爷早。火台大人让我给您送凤印来了啊、哎，我给您送的李金窝。啊，好，好，好，哎，哎，一共是三百两，请您点点啊。啊，啊好,好,好，好，好，哎，告辞了，告辞了。这事雍正皇上都知
0: 道了。雍正皇上看着奏折看完了，他不得批复吗？批复呢，一般的往下写，就咱现在说画个圈月，他写个“镇安”，就说我知道了，哎，我还挺好的。再写“镇安”这俩字下边，雍正朱笔御批，下边又写几行字：“邬师爷安否？”就问田文静，你这师爷无私道是不是也挺好的？向他问好，皇上都知道
1: 。你这里的情况，朕都知道了。只是有个人，朕想见上一见。谁？吴先生
0: 。这，所以田文静对这吴师爷恭恭敬敬。而人说，这都奇了怪了。师爷不是朝廷命官，他最多算小吏。你注意，吏和官不一样。官是指国家有正式编制的为官，吏是什么呢？是官员雇的随从为吏。师爷最多算吏，不算官，就有正式编制没正式编制。师爷连正式编制都没有，完全听命于主子。我雇你，你就有位置；不雇你，你就没位置。照理说，应该处处听主子的。他怎么师业还有这么高的地位呢？这是因为当官的离不开师业，一个是一个好汉三个帮，你得有给出主意的。刘备能耐不小，不也得有诸葛亮吗？再一个，过去呢，当官的好多是父一辈子一辈，家里头有势力，还有的呢掏钱买的捐的官，他没能耐。那凡是上级考察对这官的政绩有要求的，他啥能耐没有怎么办？他身边必得有能干活的。所以这时候师爷就决定了一个官员升迁这个前途，甚至包括怎么上折子、怎么摆平官场各种关系，什么时候该送礼、什么时候该要政绩，师爷要比当官的清楚的多。吴师爷啊
1: ，下官准备了一些贡品，想献给皇上，呃，特请您看看这合适不合适、嗯、啊？哎，请请请，啊。哎、啊，吴师爷呀。为向皇上孝敬这些贡品之事，学生欲请老夫子代拟一份奏折。<笑>大人，学生既受聘暂作奏章之喜，为大人写奏折，乃分内之事。但为东家每办一件事，都必须仔细的斟酌。我以为此事进贡，身为不妥呀、啊。这话怎讲、啊？但凡进贡，须有实有名。嗯，事出无名，反遭非议呀、啊。道光爷已经宾天，新皇邻国虽已半年有余，但尚未正式登基。此时进贡，既未逢年节，又未逢庆典。嗯，这批贡品事出无名啊。老梁故事会，师爷消失的智囊
0: 团。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。你看，咱们再说这乌斯道，他能耐大到什么程度？他办过一件事儿，就《让子弹飞》里也有这情节，就是从这得这灵感。这个乌斯道呢，伺候田文静的时候，田文静治下有一个县城，三条河从这县城流经，所以这地方呢，河道多，交通网密集。水匪成灾，就在水上打劫的这个土匪多，过往的客商啊，饱受其害。全体人一起吃，一起干！起报告县长，我们七军司马懿陆军
1: 护送县长安全降山，我们。让子弹飞一会儿
0: ，他就不知道这水匪来无影去无踪从哪儿来的。再这么下去，当地这贸易没法往来了。所以这时候田文静就着急说：“这三条河都是我治下的交通要道，总出这个水匪之患，我这误伤帽都不倒。说：“吴师爷，你给我想个办法。”我说：“你甭管了，这事你交给我。”咱们吴师爷来到这个县城了。到这县城之后呢，吴师爷出个主意。说：“咱们这个打水匪，可得有军火呀！你得刀枪剑戟都得有啊！这笔钱呢，那河南本来就穷，拿不出来。说这样吧？我打击这水匪，为的啥？不为的你当地这些大户做买卖吗？减轻你做买卖成本吗？你们得给拿钱。于是黄榜一张，告诉各位各大户土豪啊，你都得给我提钱粮，
1: 出钱。你出钱，我交费。”好啊！我出一百八十万给你们出城剿匪
0: 。说有了这个了，招募壮丁，壮丁都招募好了，没有兵刃呐，没有火枪啊，这咱得有点武器啊。说怎么弄呢？咱拿着钱买着武器。说上哪儿买去？离此不远有个大集市能买，但也得走水路。这吴四道说：“这么着，我雇船，把这个十大箱银子往船上一放，买这个武器去。”在水面上浩浩荡荡往前开，给老百姓气的说：“这巫师爷真是个棒子，为啥？你知道这地方水匪多，你带那么多钱，古人讲是财不露白呀，不能让人看着。你这让那些水匪看出来，你没等买武器呢，你先把你拿下了。果不其然，这几个大船十来箱这个银子，哗，从水面上走，没走多远，一帮蒙着面水匪出来了，围着。”上船就把这巫师爷身边随从就那么五六个人给包围了。这巫师爷不慌不忙从兜里掏出仨炮上来，就咱们现在说那二踢脚，点着咚咚起来了。这水水匪纳闷了，干嘛庆祝？都听说这劫道庆祝，没听说被劫的庆祝呢？这几声一响，这箱子噼里啪啦就开了。原来这箱子里不是银钱装的，装的是招募上的这些能打的、有功夫的壮丁，有那么二十多人。水匪才十来个，碰这些有功夫，嘁的咔嚓把水匪全给拿下回来之后一审一问，说你们头是谁呀、啊？谁支持你们干的？哎，就是那两个富豪。你看《让子弹飞》里不就有这场景吗？黄四郎、黄老爷，周润发演那个，不也是养匪自重？其实那匪都是他养的。这让子弹飞这情节就是从乌斯道身上的真事儿扒下来的
1: 。你亲眼看见了，我亲眼看见了，你亲眼看见县长。亲自带队出发，我亲眼看见了。你亲眼看见县长亲自带队出发去发钱，亲眼看见了。他带的是几桶九桶，好极了。今晚不抢钱，杀人杀谁？带酒桶的县长
0: 。所以你看，过去那个师爷能耐相当大。有人说，这个当官的旁边必有一个师爷，说绍兴的师爷最厉害，绍兴师爷好。但是你可注意。不是像影视剧里似的，当官旁边就一个师爷，为啥呢？术业有专攻，一个师爷解决不了所有问题。你咱们现在你到政府一级部门，你看，你看那领导一天干那些事儿，为啥他旁边配秘书、办公室主任又这部部长、那个局局长呢？那政府那事儿多了，一个人干不了，行行业业的事都在这。所以过去师爷，他其实是辅佐行政领导办事儿的。他约等于现在的这些，什么生活秘书、行政秘书，和这差不多。所以过去做官的人身边，至少得有那么四五个师爷以上。齐全的师爷行当是多少？是九个师爷。怎么个九个师爷呢？比方说有这个征税的师爷，就管交税的、收税的；比方说有这阅卷的师爷，县里教育部门考试，这师爷负责监考、阅卷。还有周末师爷，专门用来这个起草文件的、写文章这个，呃，还有柴税师爷，就是说收钱的、出纳、管账的账房师爷。其中刚才我说这些师爷都可以兼职，但是有三样师爷很难兼职，什么呢？钱谷师爷、书启师爷、行名师爷，这三样不容易兼职。怎么呢？这三样非常重要。钱谷师爷是干嘛的？顾名思义，就是给当官搂钱的。你像那个《让子弹飞》里那汤师爷，严格说就是前谷师爷，管搂钱的
1: 。晚了，前几任县长把鹅城的税收到九
0: 十年以后了，也就是他妈的西历二零一零年了，咱们来错地方、嗯
1: 。我倒是觉得这个地方不错，百姓成穷鬼了，没油水可榨了。老子从来就没想刮穷鬼的钱，不刮穷鬼的钱，你收谁的呀？谁有钱挣谁的。当过县长吗？没有。我告诉告诉你。县长上任得巧立名目拉拢豪绅交税捐款，他们交了才能让百姓跟着交钱。得钱之后，豪绅的钱如数奉还，百姓的钱三七分成。书
0: 启师爷是干嘛的呢？起草各种文件，啊，给领导写讲话，啊，同时外头发布各种政策，他得给条文写的明明白白，制定当地的律令条例。同时呢，如果要没有专门的奏折师爷，你像那乌思道兼奏折师爷，如果没有奏折师爷，这个舒启师爷要兼奏折师爷，给皇上上奏折。说这舒启师爷有那么重要？可不光是写写画画，他这一支笔呀，能断人生死。你咱们有个词叫老吏判狱，就干多少年这个的，他经验很丰富，能左右人生死，就指这舒启师爷。
1: 学生为官多年，虽然早受封疆之职，哎，可在当今朝廷当中还是默默无闻呐、啊。这好办，不必送礼，不必进贡，只需由我代写一份奏折，直送京城，保你一月之内官升一级。圣子道。呃丁吉兆接旨，慢、慢、慢、慢点慢点啊！这个老爷您慢点儿，慢点儿，哎小臣在。奉天承御，皇帝诏曰：安徽省巡抚丁吉兆参奏中堂穆章阿十大罪状，条条属实。穆章阿罢免职务，永不续用。丁吉兆忠心可嘉，参奏有功，晋升一级。兼领户部侍郎衔
0: ，钦此。那么，书启师爷之下还有个师爷很重要，叫刑名师爷，刑法的刑，名字的名，这是干啥的呢？其实就是跟着狄仁杰断案那些人。在二零一二年，吴奇隆演个电视剧，就叫《刑名师爷》，在韩国放的非常火。哎，就这个刑名师爷是干嘛？就神探，帮着大人来抓案子。哎。这案子是往这个方向去啊，那个方向去啊？呃，这人到底怎么判的，怎么弄啊？哎、呃，这位刑名师爷，就刑名师爷呢，主要是来这个呃，帮助各个大人的断案的，所以历史上留下一些刑名师爷呢，经常有些断案非常神的故事。有人说，这刑名师爷等于神探，一定是秉持公正啊，把犯罪分子绳之以法，保护老百姓，不全是那么回事。刑名师爷呢有他独特的职业道德。还有四救四不救，哪四救四不救呢？叫救生不救死，救官不救民，还有救大不救小，救救不救心。什么意思呢？我给你解释解释。什么叫这个救生不救死？就说这个人呐、啊、死了，人一死如灯灭，一了百了。可是活着的人呢？你再让他偿命，再弄死他，那死人也无法复生，所以这叫救生不救死。这第一个，第二个呢，叫救官不救民。这个什么意思呢？就减轻官员的责任，反正那人都死了，何必让官儿再跟着受罪？当然，这是完全不合理的、啊，这也是师爷生存之道。你要不护着官，谁护着他呀、啊？这这叫救官不救民。还有救大不救小，大官一旦受到责罚。兴师动众还容易牵连很多人，他自己受到的责罚也重。小官一旦受责罚，你官小受的罚也少，所以小官能担得起，大官担不起，这就救大不救小。所以这个他都是为了师爷平衡周边利益，他跟现代法治观念完全是背道而驰所以到这个晚清时期呢，为什么把这师爷制度废除了呢？一个是西洋学堂引进了。培养了很多各方面专业人才，用不着来自民间的师爷帮助政府处理这些事儿。第二就是我刚才说这个师爷旧的思维观念已经跟不上这个飞速发展的时代了，他的理念已经过时了，那么这个职业相应的也就被淘汰。所以我们现在这个社会行业也是如此，你跟得上这时代，你就能发展；跟不上时代，你就被淘汰。而且一旦要有新的工种能够取代你了，你不可能再苟延残喘地维持下去。在咱们现在社会各个行当，你就看吧，互联网时代来到了，会很多行当都被淘汰不是互联网逼的传统产业升级，而是互联网有的时候把传统产业直接逼进死胡同，你想不升级都不行。所以从失业这个职业身上，我们也看到了那四个字的真正历史含义，就是与时俱进
1: 。身为文王之子，竟然与父相见不相识。误使两枚仙性，他变身青面妖是福是祸？伐咒大业功成，他的去向又为何成了谜？神秘神仙雷震子，他和雷公究竟有什么关系？老梁故事会为您讲述雷震子这个王子不寻
0: 常。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。